0: Hvala, poslušaš odkrito podcast, s tabo pa sem gostiteljica Vesna Ambroš, magistrica psihologije, predavatelica in psihološka svetovalka. Danes bo s tabo ena prav posebna gostja in sicer Dajana Smolnik, ki je zgovorna in pa simpatična primorka, magistrica dietetike, in pa ustvarjalka Vsebin, ki kreira za Instagram profilom, ki ga najverjetneje zelo dobro poznaš in to je jem za glavo. Pri svojem delu se ukvarja predvsem za prehranjevanjem za izgubo kontrole oziroma za binge eatingom. Dajana je pa tudi bivša dolgoletna profesionalna odbojkašica. Dan danes pa v bistvu upravlja za eno tako svežo življensko vlogo, ki jo je obarvalo materinstvo. V tej epizodi sva se v začetku pogovarjale o dajanjenih izkušnjah ukvarjanja z profesionalnim športom in malo zatem smo ugotovili, da bo to tudi tema najnega naslednjega dialoga, smo pa podarek v tem pogovoru ohranili na področju hrane in pa prehranjevanja naslavljali sva razlike med dietetiki in pa drugimi prehranskimi svetovalci, ugotavljale svakdaj se je smiselno zateči k dietetiku oziroma poiskati pomoč pri njem, odkrivali so tudi razlike med motnjami hranjenja in pa motnjami prehranjevanja, razlike med binge eatingom in prenajedanjem. Uh, dotaknili so se pa tudi enih takih osnovnih, zelo praktičnih orodij, ki prispevajo k razvoju zdravega odnosa do hrane. Pri tem so tudi odgovarjale na vprašanja, ki ste jih lahko zastavili na mojem Instagram storiju pred parimi dnevi, uh, če to poslušaš v času, ko se ta epizoda tudi snema. Tako da najlepša hvala vsem, da ste prispevali tudi svoje vprašanje. Um, sicer pa to je bil res eden izmed takih bolj sproščenih pa prijetnih pogovorov. Dajani sem res izredno hvaležna, da je delila del sobotnega jutra z mano. Uh, jo sicer pa lahko najdeš na Instagram profilu pod imenom z glavo, uh, pa tudi na njeni spletni strani, ki jo bom pa polinkala v opisu epizode. Zdaj preden te spustim v pogovor z zdajano, bi te pa kot vedno povabila k naročanju na ta podcast na bilo kateri platformi, kjer ga poslušaš. V veliko, veliko pomoč so mi prav mnenja o epizodah pa tudi ocene podcasta. Se pravi, te zvezdice, ki jih lahko podeliš z mano, zaradi tega, ker mi to tudi pomaga ustvarjati ne še naprej. Iz srca ti bom pa hvaležna tudi, če se odločiš screenshotati in pa podeliti poslušanje te epizode na svojem Instagramu. Pri tem pa prosim ne pozabi označiti z afna odkrito podcast, da te lahko sploh najdem in pa podelim tudi na svojem profilu. Zdaj pa skočimo v pogovor z Dajano. Hvala, Dajana. Kako si? Uh, super, kot sem ti že
1: prej rekla, naspana danes.
0: Ja, ja to je vedno fajna, ne da smo ja. potem tudi miselno presotni, da lahko imamo en tak če dialog, da smo
1: spočite polne energije. Ja, mislim, meni je, je spanec že prej ful po menu. Uh, Mene moj mož heca, da jaz nisem nejutra ni nevečerni človek, jaz sem oni umestni. <laughs> Tako da, um, ja. Zdaj pa mi ta spanec še toliko bolj pomeni. No, vidiš, kak fajn. Okay. Super,
0: pa mi dve mogoče zajadrama krv na eno epizodo. Jaz zdaj navadno, ker v začetku prosim ljudi, da se malo predstavijo, pa da povejo par stvari o sebi, tako da bi tebe isto povabla. Se pravi, da malo poveš o tvojem področju dela, pa mogoče tako da počneš, s čim se ukvarjaš in tak naprej.
1: Ja, zdaj tako moja predstavitev bom rekla, se bo osredotočila na to obdobje, ker sem zdaj. Um, jaz sem uh, trenutno mama, žena, uh, dietetik na starševskem dopustu, uh, kaj sem še upokojena, poklicna šprtnica. Uh, tako da, ja, jaz mislim, da je to, to zdaj za to obdobje. No? Se pa spremenjajo moje vloge. Kaj, kaj še rada počnem, si jih vprašala? Ja. Mhm. Kaj jaz rada ne počnem? <laughs> jaz sem res tak človek, ki me ful stvari zanima. Um, zdaj, zadnje tri leta bi rekla, da sem vzljubila rastline, um, nek tak poseben občutek miru mi dajejo. Um, rada imam svojega psa, rada imam živali čeprav se jih dosti bojim, ampak jih imam rada. Um, tako da ja, uživam v tej vlogi zdaj, ki jo spoznavam na novo uh, materinstvo, pa vse izzive, ki jih to zraven prinese, dobre in slabe. Iz vsakega se skušam neki naučiti. Um, zelo rada berem, res zelo rada že od malega. Um, meni so knjige se mi zdi, noče tako pogledam za nazaj. Eh, eno tako zavetje, eh, da je, sem se tam noc eh, dala v nek svoj mehurček. <laughs> pa eh, ja, mislim, vedno sem se fajn počutla, ko sem brala, znala sem se uživati v različne zgodbah. tako da, ja, knjige so imajo eno tako posebno mesto pri meni. Mislim, da je to to. A ja, kaj še? A, glasba, na to ne smem pozabiti. Uh, jaz izhajam iz take malo bolj umetniške družine, uh, s, ja, moja mama recimo zelo spretna z ročnimi deli, um, moja sestra je glasbenica, moj oče je glasbenik, tako da ja, glasba, glasbo imam v krvi, vedno me jim svi prašajo, a ti tudi poješ? Ne, jaz ne pojem, <laughs> zelo rada imam pa glasbo, imam posluh, ampak ne maram pa te, ne vem, da bi nastopala, no, kaj takega. Tako jaz mislim, da ja, je to to verjetno. Mogoče se še kaj najde, ampak to mi je zdaj padlo na pamet.
0: Aj ful dobro. Se pravi, bolj ena taka ustvarjalna duša, a ne, ki ima marsikaj rada. Ful mi je zanimivo, ko si rekla upokojena športnica, ne, kjer sem tudi malo pobrskala, ko sem tudi brala o tebi, raziskovala, pa se pripravljala na najin pogovor in si videla, da si bila ja odbojkašica, a ne? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Uh, in kak je, kak je pa to bilo, ta, to poglavje
1: v tvojem življenju? Je bilo pestro, si oh. predstavljam. Ja, jaz um, sem tako, odbojka je bila in še vedno je v bistvu ena moja velika ljubezen, res. Um, Zdaj bom rekla tako, ogromno, ogromno je bilo lepih trenutkov, um, ogromno je bilo žalostnih trenutkov, um, Tudi imela sem recimo eno tako sezono, ko mislim, da je zelo slabo vplivala na moje duševno zdravje, res zelo slabo. Um, ampak um, splošno gledano, uh, bi rekla, odbojka mi je toliko dala, da bi definitivno šla še enkrat skozi vse, tudi ta slabe stvari. Tejansko, um, <laughs> en cajt, bi rekla, eno obdobje v mojem življenju uh, je bilo to, da sem bila odbojkarica, moja identiteta, ne? Samo tam sem se eno sebe videla. Um, čem drugem se recimo nisem. Um, mislim, da sem 16. Da reč 15 let, sem bila poklicna. Torej sem bila plačana za svoje igranje. Uh, od 15. leta do lani sem obistvu v igrala v prvi slovenski odbojkarski digi. Um, tako ja, zamenjala sem tri klube. Najdlje časa sem bila v odbojkarskem klubu Luka Koper. Uh, zdaj ne vem, če si kaj videla, ko si vrskala. Jaz sem se prej tudi drugače pisala, tako da večino teh zadev v z odbojkoj je z mojim drugim prijemkom. Uh, večkrat ne vem, ko so kašni Se mi je zgodilo, potem tudi, ko so mi govorili drugi trenerji pa odvojkarice, ko so gledali, kak je analize so se vedno si sprašali, kdo je pa ta, kdo je ta smolnik. Potem so še lepo povezali. Ampak ja, um, ful, ful lepo obdobje. Meni je to dalo, mislim, odvojka mi je dala najboljše prijateljce res, dolgoletne prijateljce, še zdaj sem si z zelo blizu, um, dala mi je odkrita prijateljstva, ker smo bili v bistvu v, bom tako, ko si v športu, v ekipnem športu, si konstantno v enem takem, v taki družbi, ki so, um, te osebe so hkrati tvoje najboljše prijateljce, najboljši podporniki, hkrati pa so tudi tvoji rivali. Ne. Ti si, ko si v ekipnem športu, si v bistvu lahko zelo dober z nekom, ki je na istem igralnem mestu kot ti, ne? pa hkrati se borita za to eno mesto, hkrati pa sta ful dobra prijatelja. Ne? Da, zelo, zelo posebni odnosi. Um, bom rekla, ogromno me je pripravila na realno življenje, za kar sem zelo hvaležna. Recimo, meni um, reševanje konfliktov ni tako tuje, uh, sem jih navajena, Uh, delati recimo v kolektivu mi ni bilo tako tuje, ko sem šla recimo, ko sem dobila prvo službo, mi ni bilo tako čudno delati v enem velikem kolektivu, ker sem navajena <laughs> vedno tako delati v um, velikem kolektivu. Nekaj, jansko si imaš 12-13 igravk, pa tu je še um, trenerski štab, pa vodstvo, zmeraj si v nekem kolektivu v športu. Uh, tako da ja, mislim, to je v bistvu, to se mi zdi, kar se odbojke tiče. Imam rada tudi odbojko na milki, uh, sem tudi en čas uh, igrala uh, bolj intenzivno tudi to, ampak pa sem na eni točki odnehala, ker enostavno ni šlo več. Uh, jo pa zelo rada igram v prostem času, no, poleti, <laughs> ko lahko. <laughs> yeah. uh, ful
0: zanimivo, ne, ker prej je tudi omenila, pa pr ogromno ljudih se to zgodi, tisti, ki se dolgo časa okvarjajo z športom, pa res pač intenzivno na tak način, kot si se tudi mm -hmm. ti, da postane tisti šport del njihove identitete. A ne? In veliko krat je pol tudi težko ustvariti en tak prehod od nekega vrhunskega športa potem na druga področja v življenju, ko smo z njim nekako zaključili ali pa se opokojili. Yeah. Tako da verjamem, da je bilo to kar tako naporno obdobje, pa zelo zmedeno obdobje.
1: Ja, uh, mislim, tako je bilo. Um, jaz sem tudi bila v slovenski reprezentanci kadetski in mladinski in v bistvu, um, ja, to so zelo intenzivni treningi, ampak tudi psihološko je to zelo intenzivno. Ti že od malega si v bistvu podvržen tej tekmovalnosti, ampak to mora biti v neki meji normale, ker je res po težko to prenesti in mar si se odloči recimo v srednji šoli pol odnehat z športom. Ravno zarej tega, ker pol ni več toliko samo igra ne, in veselje. To postane že malce bolj resno in zdaj, a boš zmogu to ali ne, pa je odvisno od vsakega posameznika. Tako da ja, mislim, meni je tudi odbojka, um, bom rekla, tel, telovadnica, no, dvorana je bila moj drugi dom, ker Mislim, jaz sem tudi iz uh, uh, moji starši soločeni in enostavno, um, ko je bilo kdaj težko, pa ko si bil osamljen, uh, jaz bom rekla, no, da bojka je bila definitivno večkrat moja rešiteljica uh, Če ne bi imela športa, <laughs> mislim, bi se lahko na kakšni, v kakšnih trenutkih kakšna stvar v mojem življenju slabše razvila, uh, končala. Tako da sem res uh, Jaz na odbojko predvsem iz te strani, no glede tega um, gledam res takimi srčki v očeh.
0: Ja, ful ja, Tako si rekla, rekla, odbojka je večkrat lahko, ali pa kaki drugi šport za koga drugega, kot zdaj to posluša, ne, neka taka rešiteljica, ja, um, mm. ker tudi je ena tako predvidljivo okolje, Na, pravila so določena, vemo, kako grad, radi igramo in pademo tudi v en tak flow verjetno med igro, a ne? ko v bistvu deluje zelo terapevtsko. Tako da tudi, ko imamo časih kakve druge težave, recimo nas, tista igra lahko veliko krat reši iz tega. Ja? Po drugi strani ja, pa zopet to... zaplete, no, tako kot tudi rekla, ne, ko je taka tekmovalnost, vedno večji pritiski so, vedno večja pričakovanja in po eni strani se moraš na eni točki pol odločiti, a gre še globje v to ali pa odnehaš. Uhum.
1: Uhum. 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 Ja, mislim, je pa tudi, uh, jaz sem opazila, da mi je pasala ta rutina, ne, recimo, ti kot športnik pa razviješ neko rutino in ko se je kdaj izgodilo med sezono, ne, v sobotah so tekme in če slučajno jaz nisem imela tiste, vsaj približno take rutine, kot imam po navadi, to znalo kar vrščistira. Ne rečem, da je to dobra stvar, ampak ja, um, opažam, da nekako kot športnik najdeš to Mislim, ta mir uh, v sebi, ko imaš to rutino. Ne? In jaz mislim, da zaradi tega se potem tudi eni težko ločijo tega, ker se bojijo, ne, kaj, kaj novega bo to vse prineslo. Zato sem se jaz tudi, ko sem se odločila končati z odbojko, jaz se nisem kar naenkrat. Jaz sem pač tko, ene dve leti prej že vedela, ok, zdaj počasi, počasi bo to šlo proti koncu, kako si jaz zdaj želim, da to zgleda sem si naredila neko okvirna plan, neka okvirna pričakovanja, vsega ne moreš, tako kot ti hočeš, ne? Um, tako da ja, in, in je šlo, no, je šlo, je, je pasalo, da sem že uh, vmes med igranjem uh, dobila službo in lahko se začela med tem ukvarjati z nečim drugim, ampak, tudi če je bilo naporno, zelo naporno, uh, ampak ja, je, je pa bilo ogromno pozitivnih stvari zaradi tega, ko sem končala, koli za dvojko.
0: Ja, Dajana, jaz mislim, da je to eno tako področje, ko sem imam, da še mogle kdaj pogovarjati
1: o tem.
0: Ja, ker nisem vedela, da bomo toliko zaplavale, itak bomo zdaj se tudi v ostalih področjih dotaknile, ampak to je definitivno eno tako področje, ko je ful zanimivo, pa če boš zaga, bomo še malo bolj ne jaz bi ful se še malo tem stavo pogovarjala, <laughs> <In> ja. <laughs> Velja. Velja. Um, te pa v redu, najna nekako srednja tema, ko smo se pogovarali o tema, ne, na kaj bi govorile, o čem bi govorile v tej najni epizodi, je bilo predvsem a ne, področje v bistvu dela pri tebi kot dietetičarke, pa potem povezati to z uh, motnjami hranjenja, motnjami prehranjevanja uh, in tako naprej. Tak da, Zdaj bi jaz mogoče s tem začela, ne? Tvoj mm. profil jem z glavo je en tak zelo zanimiv, <laughs> bogat, sebinsko bogat in pa res tak prijeten, pa volkokrat na en tak šaljiv, ravno prav zasoljen pristop. <laughs> ubereš, Lah Lahko bi rekla tudi, da so to vaše objave časih mal provokativne narave, a ne, pa je yeah. to v bistvu tudi ena taka zadeva, ko naredil ne še bolj v glavnem zabav, ne, pa bolj še za poslušati. Uh, Tako da mogoče bi zdaj ravno v to malo zajadrali, s tem, ko te bom prašala, kakaj je pa razlika med tvojo izobrazbo pa drugimi izobrazbami na tem področju. Ne. Se pravi, ti kot dijeteti kako se recimo tvoje področje razlikuje od kakšnih drugih prehranskih svetovalcev, ki jih mogoče mhm. tudi pogosto srečujemo na Instagramu? Uh,
1: ja, zdaj, Največ vem itak o svojem študiju, o svojem poklicu, tako da bom probala največ izhajati iz tega. Um, jaz sem opravljala uh, svoj študij na zdravstveni fakulteti, ne, fakulteta za vede zdravje. zdravju. Tako da tekom študija je kar precej um, zdravstvenih predmetov medicinskih, tako da um, ja, dietetik je v bistvu zdravstveni, Trenutno sodelavec, veliko se govori o tem, o tem da bi se ga um, v bistvu bolj premestilo v delavca, zdravstvenega delavca, ampak to bomo še videli, za zdaj smo zdravstveni sodelavci. In uh, v bistvu na ta način je tudi narjen ta študij, ne, da se veliko, veliko poudarja to zdravstvo, delo v zdravstvu. So seveda tudi druge, druga področja prehrane, ne, da ni ampak recimo če primerjam z biotehniško verjamem da imajo tam malo več poudarka glede same prehrane, ne, ta biotehnološki pogled. Mogoče se je kaj spremenilo, verjetno se je kaj spremenilo, ampak na dietetiki ogromno ene klinične prehrane veliko veliko se pogovarjamo prav o kakšnih specifičnih v specifičnih prehranskih težavah, recimo točno, določeno, um, posameznik, točno določeni posamezniki, recimo zdravstvena stanja. Bolj smo v to usmerjeni. Uh, jaz ne vem točno, kako je recimo na biotehnološki, um, ampak ja, ko končaš naš faks, jaz sem šla še na magisterij, uh, sem magistra dietetike. Um, Pravzaprav so možnosti za poslitve praktično mogoče enaka celo, kot če zaključiš študij prehrane na biotehniški. Je pa tako, da v bistvu naprej je zelo zaželjeno, saj pri nas na faksu. to poudarja, da je zelo zaželjeno, da greš na pripravništvo in opraviš strokovni ispit za dietetika v zdravstveni dejavnosti. Torej, da imaš to neko dovoljenje od Ministrstva za zdravje, da lahko v bistvu tudi samo odpreš drugo zdravstveno dejavnost. Predvsem pa v našem javnem zdravstvu jaz mislim, da praktično skoraj ne moreš delati, če nimaš tega strokovnega izpita. Nisem še naletela, da bi kdo recimo razpisal delovno mesto, brez tega pogoja. Tako da ja. Zdaj, kar pa se tiče ostalih prehranskih svetvalcev na Instagramu, jaz mislim, da je en kup različnih tečajev na voljo. Kje je problem v temu? <laughs> ok, kje da začnem? Um, problem je mogoče najprej to, da je zadeva totalno neprimerljiva z nekom, ki je šest let v študiju, aktivno, premerjali nekom, ki recimo v enem meseci, dveh mesecih opravi nek tečaj. Um, pač to sploh se in ne rečem, tisti, ki končaš študij, tudi ne ve vsega, ne, daleč od tega. Ampak ti si tam konstantno pod nekim uh, nadzorom nekoga, uh, nekim vodstvom, mentorstvo. Ogromno ur prakse, ogromno obvezne. Na našem faksu je praksa obvezna. Um, na biologični mislim, da ni, ali pa so tudi to celo spremenili, nisem na tekočem, tako da ne me jemat za besedo, ampak pri nas je obvezna že na dodiplomskem, v drugem in tretjem letniku in na podiplomskem, v drugem letniku. Um, tako da ja konstantno te ima nekdo pod nadzorom, oziroma imaš možnost spraševanja, videti zadevo v živo. Um, probati povezati teorijo s prakso, um, tako da ja, ne vem, uh, potem recimo pri teh tečajih uh, kaj bi lahko še izpostavila, ne veš točno, kdo ti predaja znanje. Uh, dan danes lahko že vsako stvari nek modul, nek tečaj, na koncu dobiš ti nek certifikat, ki niti ni nujno mislim, ni, po navadi ni priznan. Ne? Um, in nisi v bistvu usposobljen z delom, uh, mislim, nisi usposobljen za delo z... vemo reč zdaj, da se fokusiram na to, kar počnem z motnjami hranjenja, recimo. Uh, in med ta tečaj v bistvu ne pomeni, da si ti usposobljen za nekaj, ker dejansko stvar ni najprej akreditirana, ni priznana, um, Prav tako um, ni nujno, da tisti, ki ti je predal znanje, uh, v bistvu je seznanjen in strokovno usposobljen za to zadevo. Ne? Tako da, recimo, dan danes je dosti enih tečajev, kaj svem, um, za, na zadnje sem videla za eno hormonsko uh, ravnovesje, uh, nekaj takega, no, nisem sigurna, um, na ameriške funkcionalne zdravnice, nekaj takega, recimo to sploh ni priznan pokliz, ne? Uh, in lahko praviš čaj pri njej recimo, in uh, dobiš ta certifikat in to je to, ne? Zdaj, uh, pri nas pa je stvar malo drugačna, ne? Pri nas imamo, mislim, da je najbolj tale AFP pa FZS, sta ta dva tečaje mogoče najbolj in bi rekla, da tle, za FZS mogoče vem, da predavajo določene osebe, ki, uh, ki ja, je majo neko, so usposobljene za to, tako da definitivno se že tečaji med seboj razlikujejo. Nisem pa toliko na tekočem, da bi točno vedla, kakšne so razlike, ne? ker mislim, da se je stvar zelo, zelo hitro razširila, malo je všla nadzoru in Po prej si povedal, ne vem, kam to pelje. Mm. Odkode, ja. Ne vem, če te še kaj točno zanima.
0: Ful dobro si to elaborirala, ker glih v to smer sem jaz tudi uh, hotla ita uh, mm -hmm. za tem vprašanjem, ker je res kar malo strašljivo, je, koliko ste zdaj sploh v zadnjih časih pojavilo nekih takih svetovalcev, ko ne vemo prav, kje so to izobrazbo dobili. Samooklicanih svetovalcev, mhm. terapevtskih, ekstremo, svetoval, terapevtskih, um, terapevtskih, prehranskih svetovalcev, malo se, kaj je že. A ne? Um, in je res, da če to ni nekako regulirano, da ne mhm. vemo, odkot je v bistvu, to sploh prihaja so znanje. Pa, velikokrat je v bistvu opredeljena na način, da ja, moja izkušnja je bila taka. Zaradi tega sni je strokovnjak na tem področju, ne? kar pa ljubi je je dal daleč od resnice, ne ker je vsaka izkušnja od vsakega posameznika, ko je šel čez uh, take izzive kot samotnje hranjenja, tok zelo drugačna. Ne? Sej so, seveda pa tudi po sebi bomo dotaknili tega, da se ene stvari, um, vedno znova ponavljajo, ampak še vseeno mm -hmm. ti na podlagi svoje izkušnje, pa tudi, če se prišel iz tega, pa si okreval. Hvala Bogu, super, da si in iskrene čestitke. sem zaradi tega je zelo težko, da si pol tudi ti nekdo, ki bi lahko v bistvu strokovno nekomu pomagal često to izkušnje oziroma super je, če recimo se tudi pojavi to, da nekomu res pomagaš pred skozi ampak... Mm -hmm. Vedeti moraš tudi, kje, kje so meje, kje so tvoje kompetence, um, pa da predsem ne škodimo drugemu, zaradi tega, ker nimamo pravih prijemov a ne, in ni v bistvu z dokazi podprto to, kar delamo. Tako da lahko veliko krat tudi naredimo veliko več škode, kot pa koristi. No, tako da tukaj bi bilo treba res um, nekako razmejiti, pa biti ful previden, ko imamo tako težavo, pa se osredo, pa se recimo želimo um, predatno vlakemu um, ja. strokovnjaku, da izberemo pravega.
1: Ja, vse to recimo, to sem še pozabila povedati. Um, jaz sem mislim, da v lanskim letu delala z približno 25, ja, 25 osebami. Um, mislim, jaz sem se omejila na število, ker enostavno želim, da je moje delo najprekvalitetno. Um, in lahko povem, da niti eden izmed teh oseb ni imel enake uh, problematike, niti eden. Um, tako da, precej se mi zdi to, ne, kako boš ti svetoval na podlagi lastne izkušnje, če recimo poznaš samo svojo izkušnjo. In lahko tudi povem, da osebe, s katerimi sem delala, omotnja hranjenja, nimajo znanja, imajo precej znanja glede hrane. To jim je, je zelo jasno, ampak kar se tiče moten hranjenja in kaj se to potegne za sabo, kaj se je v ozadju, um, mislim, to sploh ne vejo, sploh nimajo pojma in že zaradi tega je vprašljivo, ali si ti sploh sposobljen delati z osebo, ki ima motnje hranjenja, um, zato, ker pač enostavno je nemogoče, da najdeš te enake, dva enaka primera. Res, mm -hmm.
0: Uh -huh. Mogoče bi pa ravno zdaj tukaj šla v to, m, ko si umenila svoje delo, a ne? Uh, uh -huh. za kakimi težavami pa se pri svojem delu največkrat srečuješ? Čeprav so zgodbe si zelo različne,
1: ampak uh -huh. mogoče se malo zgostijo, ki je na kakšnem področju. No? Uh, ja, največkrat uh, me kontaktirajo v bistvu osebe, ki imajo, um, tako navajajo težave s prenajedanjem. Z um, te Um, to prenajedanje, mislim tudi, uh, da ne bom narobe se izrazila, tudi osebe, ki imajo volimijo, nervozo, ker je pač prenajedanje del um, te motnjene oziroma uh, uh, ljubši mi je zraz uh, hranjenje z izgubo nadzora, ker grev bi se za dve različne zadeve in to lahko tudi potem razložim, če želiš. Um, tako da ja, srečno. Srečujem se z osebami največ, ki imajo motnje prehranjevanja in motnje hranjenja. Pri kar nekaj od teh um, v bistvu same osebe ne vejo, uh, zakaj gre točno, ali je to motnja prehranjevanja ali motnje hranjenja. In, uh, Jaz tako probam z nekimi vprašalniki, malo presajalnimi vprašalniki, gotoviti, kaj bi lahko blokejo zadju, če vidim, da je v bistvu lahko kaka motnja hranjenja, eh, potem eh, usmerim dalje za nadaljno obravnavo. Um, Večinoma sodelujem, eh, kot del, bom rekla, multidisciplinarne obravnave, um, Tako da in se je res res izkazalo za zelo zelo um, bom rekla krp pomoč, no? Pridem, pridem marsi katerem psihologu prav, zato ker se lahko bolj fokusirajo na svoje uh, delo na svoje področje, da lahko jaz ta prehranski del pokrijem. Um, ampak ja bom rekla, da še vedno mas sem imela osebe z motnjami prehranjevanja, tori motenimi vzorci prehranjevanja, ki Hvala Bogu, niso šle tako zelo daleč. Um, in v takem primeru pa v bistvu lahko tudi jaz sama pomagam. Edino, če ugotovim, da gre za kašno stvar, mogoče ki bi jo bilo dobro predelati s kakšnim drugim strokovnjakom. Tako da sem pri svojem delu zelo pazljiva. Nikoli ne grem, aha, ok, to bom pa jaz znala, veš, to, to ti bom pa rešla, ampak um, tako, se vedno zavedam tega, kaj še ne vem. Sem zmeraj pazljiva, sprašujem prava vprašanja um, in ja, potem pač se odločam na podlagi uh, teh ugotovitev, kako dalje, kako naprej. Zato pravim, da ni bilo ene še enake osebe. Nimam nekaj, da, ja, nek, nek približen protokol neke korake imam, ampak vedno moram nekako prilagoditi vsakemu posamezniku, uh, ker je treba presoditi uh, ne, na podlagi tega primera, kako postopati in kam daleč lahko, kako daleč lahko grem. Uh -huh. Tako da je ja, precej individualno, ampak če odgovorim direktno na vprašanje, večino ima sprenajedanje in bulimijo. Sem pa imela tudi par primerov anoreksije, ampak to sem bila recimo kontaktirana na strani psihologov ali psihoterapeutov. Uh
0: -huh. Super. Zdaj, tako prej, ko si rekla, ne, a bomo še pogledali razliko med prenajedanjem pa bolimijo, bio z veseljem, bi pa te še prej samo rada vprašala za vse, ki poslušajo, pa so tako, ok, zdaj je Dajana rekla uh, motnja hranjenja, polja vmes rekla pa tudi motnja prehranjevanja, pa bi mogoče to razliko najprej povedala za vse, ki mm
1: -hmm. je jo. Ja, zdaj, sicer sem videla si tudi time epizodo o tem, ampak bom ponovila. Uh, motnje prehranjevanja je v bistvu neko izolirano vedenje prehransko, moteni vzorci prehranjevanja, ki pa niso nujno del motnje hranjenja. Medtem, ko je motnja hranjenja, duševna bolezn, duševna motnja in znotraj te motnje hranjenja se pa lahko pojavljajo, oziroma se ponavadi pojavljajo, moteni vzorci prehranjevanja. Um, Tako da, predvsem ta razlika je, da gre na eni strani, torej za motnjo hranjenja, gre za duševno bolezen, motnje prehranjevanja pa ni nujno, lahko pa so predstopnja. Ne? Lahko se razvije v motnjo hranjenja, če gre stvar zelo daleč, če ni dovolj hitro tretirana. In pravzaprav pri meni je tako, da pri meni oziroma vse tako sem jaz imela izkušnje s tem, da Čisto vsakdo zdaj, s katerim sem delala, ki je imel motnje hranjenja, je imel vedno vedno, vedno pred tem najpremotnje prehranjevanja. Zato jih jaz jemljem zelo resno, tudi če ne gre za bolezen, jih jemljem zelo resno. In krvem, kam lahko pelje težav, mislim, kam lahko pelje tako prehranjevanje. Um, in ja, mogoče si kdo kdaj misli, ja, če imam motnje prehranjevanja, ne rabim neke strokovne pomoči. Ni nujno, ker v bistvu lahko si narediš veliko korist, če pravočasno to nasloviš. Tako da je, mislim, da sem povedala ta glavno razliko. V redu. Okay. Mm -hmm.
0: ja, ja, super. Uh, tako da, motnje prehranjevanja, tukaj se pa zdaj tudi pogovarjale o bolimi, drugač sem spada recimo tudi tipično anoreksija, pa kako kompulzivno prenajedanje pa take stvari. Uh, pri motnjah prehranjevanja je pač tudi del, ne, tako kot si razložila, so neki neprilagojeni vzorci hranjenja, ker pa nujno um, oziroma ne gre za to povezavo, da imamo pa mi tudi recimo dismorfičen pogled na naše telo mm -hmm. ali pa težave samo podobo, ampak se res specifično na um, hrano vežajo, recimo, da imajo težave z, z teksturo hrane ali pa da so ful zbirčni pri hranjenju ali pa da jejo, mogoče tudi kakej take stvari, ko niso a priori hrana, ne? tako je uh -huh. pajka um, yeah, yeah. motnja prehranjevanja take stvari. Tako da zdaj se bomo pa na motnje hranjenja prestavle, <laughs> uh. pa bomo tudi povedali to razliko, ko se mi zdi ful zanimiva ne? med bolimijo nervozo kot motnjo hranjenja, pa potem prenajedanjama, ne, kaj zdaj to pomeni.
1: Ok, zdaj po tem posodobljenem priročniku, ne, diagnostičnem, ki si ga, mislim, da ti sama umenila v eni epizodi, um, je v bistvu zadeva se malce posodobila. Zdaj imamo, uh, če se ne motim, ne vem na pamet, bi mogla med priročnik zraven, ker je to tako se ker razširilo, um, poglobili so se precej. Uh, imamo v bistvu osem diagnoz, če se ne motim. Uh, prej, je pod, prej smo imeli v bistvu anoreksijo nervozo, bolimijo nervozo in komplezivno prenajedanje. In komplezivno prenajedanje je bilo tako precej razširjeno. Um, glavno glavnem smo imeli te tri glavne no, diagnoze, potem so bile še zraven uh, Mislim, da ja, pika pa uh, ostale nespecifične motnje hranjenja, kot pravim, ne znam na pamet, bi mogla imeti zraven, ker ne morem si vsega zapomniti. Um, in ja, pod ta posodobljeni priročnik pa spada tudi, recimo, um, binge eating disorder. Ne? In zdaj, jaz mislim, da tudi zaradi tega, ker imamo zdaj ogromno enih, uh, ker je dosti več diagnoz, pa malo več se ve v motnjih hranjenja, pa tudi v prehranjevanja, da prihaja tudi kdaj pa kdaj do ene zmede, ne? predvsem med lajki. Kar je čisto razumljivo, ker jaz, ko sem se podala v izobraževanje in raziskovanje tega področja, sem rabla ene zadeve večkrat prebrati, predelati, da sem sploh, da sem razumela točno tako, kot moram razumeti. Ne, ne po svoje, ampak točno tako, kot pače je treba stvar razumeti. In E zdaj recimo, če najprej naslovim prenajedanje in binge eating, ne, to sta dve različni zadevi, ki sem jih tudi jaz mešala na začetku, predvsem zato, ker se mislila, da gre za slovenski prevod ne, prenajedanje binge eating. Prenajedanje je v bistvu, glavna razlika med binge eatingom in prenajedanjem je v bistvu ta, da pri prenajedanju nimamo tistega občutka krivde, sramu ali pa gnusa, ki se pojavi pri binge eatingu prav tako pri binge ni nujno da gre za um, mislim, pri ni nujno da gre za ogromno količino hrane, medtem ko pri prenajedanju pa ja, vedno je neka ogromna količina hrane. Uh, binge eating, pa se, binge eating pa je v bistvu izguba um, z iz izguba nadzora, ne prevod slovenščini, in gre za to, da ti izgubiš nadzor nad hranjenjem. Um, Tudi če niso to neke ogromne količine, ampak je bolj ta občutek. Ne, ti enostavno uh, opisuje to kot, to kot da nisi v stiku s svojim telesom, kot da nisi tam, ko se to dogaja. Uh, Potem, ko se stvar zgodi, um, imaš ta občutek krivde, sramu, gnusa, hude, slabe vesti. Uh, v tistem trenutku, ko pa s, v bistvu uh, vse dogaja, Binge eating pa ti daje neko trenutno zadoščenje, ne, ki pa traje zelo kratko časa. Um, in ja in še to hočem razložiti, to je pa tudi pomembno. Binge eating in binge eating disorder. Binge eating, če go, govorimo oziroma če se vrnemo nazaj na motnje prehranjevanja in motne hranjenja, razlika. Ne. Binge eating je motnja prehranjevanja. Torej neko izolirano vedenje, ki se lahko pojavi tudi um, izven motnje hranjenja. Um, med tem binge eating disorder pa je motnja, izgube, uh, motnja hranjenja z izgubo nadzora in se, ta binge eating se pojavlja znotraj motnje hranjenja. Um, je, da pa stvar še bolj zakompliciram, <laughs> binge eating se pa lahko oziroma se pojavlja tudi pri bolimiji nervozi, torej pri motnih ranjenja, ki jo imenujemo bulimija nervoza, s tem, da pri bolimiji nervoza stedi vedno, ko bi rekla, tehnike za manipulacijo telesne mase. Bodi si je to postenje, pretirana telovadva, tako res obsedana telovadva, To je ne purgativna oblika, medtem, ko pa imamo pri purgativni obliki bolimije nervoze, pa običajno uporaba, um, kašnih tudi odvajal in, uh, in bruhanje, seveda to najbolj znamo. Um, mm. ja, zdaj pa, če se fokusiram res na binge eating, o katerem je največ govora, tudi na socialnih in splošno, je pa, kot sem umenla, ta glavna razlika prenajedanje in binge eating, ta da prenajedanje Tu ni izgube nadzora, in tudi tistega občutka krivde, sramu, uh, po, epizodi, po epizodi ni, ne tem, ko pri bingo pa to je. In kot sem že omenila, količina hrane. No. Upam, mhm. da sem povedala to, kar sem želela, da ne bom kaj, uh, mislim, da ne bom še več zmede ustvarjala.
0: Ja, je ful. Um, mislim, zelo kompleksno je a ne? in še vedno ja. se raziskuje in še vedno je, tako kot si povedala, terminologija recimo v angliščini ali pa prevedena pol v slovenščino je lahko drugačna in se mhm. drugače tudi razumejo pojavi in zaradi tega je res taka zmeda. Ampak ja, navadno ljudje res prihajajo, pa rečejo, da se ful prenajedajo. A ne? To je v bistvu tisti tipičen opis njihovih težav, um, kaj pa se po njihovo tudi um, dogaja. Ok, um, dobro, zdaj bi mogoče pa malo pogledale, uh, zakaj mm -hmm. se v bistvu ohranjenje z izgubo nadzora pa pojavi, pa predvsem kakšno vlogo imajo pri tem čustva, ne? ker veliko je pa tudi uh, govora o tem čustvenem prenajedanju. Mhm. Ali pa čustujem binge eatingu, a ne odvisno, kako oseba to opredeli pri
1: sebi? Uh, ja, zdaj glede binge eatinga. Uh, poznamo načeloma tri mehanizme, zakaj do tega prihaja, torej zakaj prihaja do binge uh, Prvi mehanizem je ta rigidnost prehranjevanja, striktnost pravila okoli prehranjevanja in do binge, eatinga, binge eatinga pride recimo en, en razlog je zato ker se prekršiš, ne? In potem v bistvu poročajo o tem efektu da si prelomil abstinenco, da, tega, da, si se da si se držal teh pravil, pravilo si prekršil in zdaj pa hu, zdaj pa navali rodi, ne, ta efekt v stvari. Um, Potem pa, ja, zdaj pri tej rigidnosti prehranjevanja ni samo ta um, uh, efekt, ki se pojavi pri, kot pri abstinenci, ne, ampak tudi, da prevladujejo um, hormoni lakote, ne, uh, pa tudi nasplošno telo. Ni nujno, da ga iztradaš, če imaš ta pravila, ampak ponavadi uh, je to kar pridruženo, no, da, Enostavno energijski vnos je prenizek in potem stvar um, pripelje do tega, da uh, pride do binge eatinga, torej tisti znani cikl restrikcija prenajedanje. Oziroma, uh, kot bi jaz raje rekla, restrikcija in hranjenje z izgubo nadzora, uh, ker je zelo močno povezano s slabo vestijo. Ne? Uh, potem drugi mehanizem, ki nam je znan, je, jaz da vam to prevedla prav, zato ker jaz sem se večinoma v angleščini, izobraževala in potem kakšno stvar, mogoče ne povem prav, kot uh, bi bilo bolje, ampak ja, da reči tako, prevelika cenjenost telesne mase in izgleda. Um, v bistvu ti izgled in telesna masa predstavljata zelo, zelo pomembno vrednoto v tvojem življenju, pri nekaterih mogoče celo tudi najpomembnejša vrednota, In se na podlagi tega ocenjujejo ne, kot osebo, koliko dobra oseba so, no, koliko bodo v življenjem zaradi tega. Um, in potem je še tretji mehanizem, tu so ta čustva, ne, potem je ta nezmožnost, bi rekla, nezmožnost reguliranja čustvenih nihanj, ponavadi dnevnih. Um, Tako da ja, ta mehanizem, ta zadnji, ki sem ga omenila, glede čustev, je ponavadi izoliran od prvih dveh. Zelo, zelo verjetno je, da se ne pojavlja skupaj s prvimi dnevi, v dvemi. Um, medtem, ko sta prva dva, pa ponavadi znata znata biti povezana tesno skupaj. No. Uh, lahko pa prihaja dobinčitikan samo zaradi enega mehanizma, ne, da ne bo... Um, nekega ne Seveda je lahko več mehanizmov skupaj, ampak govorimo o tem, kar se najbolj opaža. Mhm. Uh, in zdaj, glede čustev, ne, tudi jaz bi tle recimo omenila uh, magistersko nalogo v moje bivše sošolke z Faksa. Ona je uh, zelo se uh, vrgla v tale binjiting tudi in uh, ogromno raziskala in je naredila res super magistersko nalogo. Uh, je ravno v bistvu raziskovala binge eating in povezava z anksioznostjo ter čustvenim hranjenjem. In uh, povezave so statistično uh, pozitivne, ne, značilne. Torej, binge eating je tesno povezan z čustvenim hranjenjem in je tesno povezan z anksioznostjo. Uh, tako da... Um, Jaz mislim, da je zadeva, kljub temu, da gre, za, da gre lahko za motnjo prehranjevanja, izjemno resna, ker namreč ona je tudi, um, mislim, da je sodelovala okoli skoraj 1500 posameznikov v njeni magisterski nalogi in je prevalenca bila, uh, glede binčitinga, okoli 30%, na, kar je zelo zaskrbljujoče. Um, tako da, ja, in... To zdaj ne pomeni, da nekateri niso izpolnjevali še pogojev za motnjo hranjenja, lahko da so nekateri pač padli tudi pod to, ne, da so izpolnjevali pogoje za umotnjo hranjenja, kar pa vseeno stvar ne naredi manj e, zaskrbljujoče. Um, in mene, mene skrbi to, da te ljudje se res nimajo na koga obrniti, oziroma mogoče ni. Uh, ni tako zelo znano, kam se lahko obrnejo. Ne. Predvsem se govori veliko o anoreksiji nervozi, pa tudi bolimi nervozi. In je razumljivo, da osebe um, z anoreksijo in nervozo um, imajo prednost še posebej, če govorimo o hudi podhranjenosti. In zaradi tega osebe z binge eating disorderjem ne dobijo ustrezne pomoči. Ampak... Jaz se malo tako sprašujem, kam, kam pa to se skupaj pelje. Ne? Kaj, a problemi bojo vedno večji, kdo bo vsem tem ljudem pomagal. Ne? Um, tako da, ja, um, malo sem se zdaj zatavila okay, v glavnem. Te mehanizme sem naštela, ko sem želela našteti. Kar želim poudariti pa je to, da ni vedno um, vzrok za binge eating, uh, niso vedno vzrok čustva. No, tako. Zato sem želela, razložiti te tri mehanizme, zakaj prihaja do tega. Mm,
0: mm. Ja, se pravi, lahko je kateri izmed posameznih mehanizmov preplet vseh treh, preplet dveh, mm -hmm. kakrkoli, mm -hmm. ja, pa tudi vedno, ko govorimo o neki taki patologiji hranjenja, je itak na spektru, a ne? ko se vedno ja. nekdo vpraša, recimo, ja, a imam hranjenja ali nimam? se ni tak preprosto kot ja, pa ne. A ne? Mhm. Lahko se gibamo po neki taki dimenziji, lahko imamo obdobja ali pa kake sprožilce, ko nas potisnejo v, bistvu v diagnostično območje, recimo tako je bila um, koronavirusa. To je bilo eno tako ja. tipično obdobje, ker je veliko ljudi, ki so se že rešli, recimo, moten in nazaj a ne v, v to območje. Zaradi tega, ker je pač bilo uh, toliko nekega nepredvidljivega okolja, ljudje so stajali sami, izolirani od družbe ne, in so se spet pojavljali te misli ja. in pa polta vedenja. vedenja. To je res ena taka komplicirana, stvar, ko ni samo ja ali pa ne ali pa to oziroma ono, ampak je preplet in v glavnem ja zelo tak trdovraten ja. pojav. Mm.
1: Sej tudi glede korone, ne, pa te socijalne izolacije. Um, ravno mislim, pri mojih varovancih je bilo ogromno tega, da so se epizode pojavljale, ko so bili sami. Um, tako da ja, ni, ni tako čudno, da je takrat bil tak porast, ne, kot praviš. Nekateri so bili spet podvrženim svojim triggerjem. Ne. Um, tako da ja, zelo, zelo težavno obdobje bi rekla. Ja,
0: točno to. Ok, zdaj pa mogoče gremo na malo bolj praktično področje. E, se pravi, kak pa mi dosežemo en tak bolj sproščen, pa bolj v narekovajih, nezdrav odnos do hrane. Takda tukaj bi se zdaj malo bolj konkretnih nasvetov, recimo lotle za vse, ki to poslušajo, bi pa jaz mogoče kar tukaj izpostavljala eno vprašanje sledilke, ko je bilo. Um, uh -huh. Se mi zdi tukaj relevantno, pa bomo mogoče iz tega lahko izhajale. Se pravi, vprašanje ja. je bilo, kako obrniti ta začaran krog tudi v praksi, ne samo v teoriji, ki jo že vsi zelo dobro poznamo. A ne? Se pravi, ko govorimo uh -huh. o tem začaranem krogu, govorimo o a, tem, da je velkokrat neka restrikcija, a ne huda restrikcija, uh -huh. ki pa potem privede tako daleč, da občutimo eno tako psihofiziološko pomanjkanje, kot ga na eni točki zlomimo, a ne? ker ne moremo več, ker biologija preuzame nadzor, prezame volan in takrat se sveda um, potem tudi zaradi takega hudega pomankanja um, lotimo hrane, lotimo prenajedanja. prenajedanje se zgodi oziroma ne, hranjenje z izgubo nadzora se zgodi <laughs> um, in potem sledijo občutki krivde, neke nemoči, uh, sramu in tako naprej in potem se to zopet Bilda, bilda do točke, ko si zopet želimo pač neke restrikcije ne? in je tak krok tudi sklenjen. Tako da samo malo ponovimo, o katerem krogu go govorimo, čeprav ga vsi že poznamo, sem prepričana. Se pravi, uh, zdaj to vprašanje te sedivke je pa bilo, v teoriji je torej to razumljivo, se pravi, poješ kak piškot, storte in podobno in je to to in si na tak način pomagaš. Praksa pa vsakič pokaže, da temu ni tako. In tudi, ko v glavi poštimam, ja, samo tako, kostorte, pojem in bo vse ok, gre potem to v teden ali dva prenajedanja.
1: Mhm. Tak da. Predvsem zato, tudi bi rada povedala, ker ne gre za pravo teorijo. Um, Z, itak da pol praksi ne gre, ker tle je teorija zgrešena. Um, ja, dosti, dosti je, um, predvsem na socialnih omrežji, na sveta kot je, če si želiš čokolado, pojej čokolado in ne jabolke, ker uh, stvar ne bo rešena. Si to, si to je vse res, ja. ampak... Um, Ni tako enostavno, kot ta sledilka pravi. Namreč ti, če se srečuješ z binge eatingom, je binge eating posledica, nečesa. Zdaj, če govorimo o tej restrikciji, dejmo reči, da je to zaradi mehanizma ena, strogih pravil, rigidnosti, prehranjevanja. In pri tej osebi se je zgodilo to, kar sem preumenila ta je efekt abstinence. Ne? Si tudi, če si, on, če si ona rekla, ja, ok, to bom in to je to. Ne, ne moreš ti prečakovati, da zato ker poješ recimo piškot, je to to. Ne, ne zgodi se, če sama od sebe, sam zato ker si pojedo piškot. Um, je v bistvu nek, um, neki koraki so potrebni, da ti sploh do tega najprej prideš, torej do tega, da se izpostaviš življenom, ki se jim, jih pojiš. Najprej je treba vzpostaviti vzorce normalnega prehranjevanja, ne pa se kar takoj lotiti, ne pa se kar takoj lotiti že ta težke, ta najbolj težke stvari. Najprej treba vzpostaviti normalno prehranjevanje. Kaj to pomeni? Načelo je to tudi dokazano, da je treba v bistvu najprej urediti redne obroke. Torej pri tej osebi je zelo verjetno, to zdaj pač uganjujemo, ne, Pa dajmo se pretvarja, da je to nek konkreten primer, ki ga imam. E, ima ta oseba težave z, na prvem mestu z restrikcijo. Torej, urediti najprej obroke. Po navadi, to gre tako, da je treba nujno vzpostaviti hranjenje na ene tri ure. Zdaj, to se sliši kot kao spet neko pravilo. Um, ja, po eni strani je to res pravilo, Ampak um, to pravilo je potrebno v teh primerih. Ni to pravilo za vsakega, ne, da, to, da, da tako mora se prehranjevati vsak. Ne, to pač je potrebno pri osebi, ki se srečuje z bingeatingom. Urediti najprej redne obroke. Torej, poskrbeti najprej za fiziološko potrebo, lako to. Zato, da se lahko sploh ukvarjamo s težjimi uh, vprašanji. Ne moršti ti na prazen želodec in vse to, kar za sabo potegne, um, se lotiti nekih težjih psiholoških zadev. Um, torej najprej obroke redne. Uh, Druga stvar je potem pogledate obroke ali so osiromašeni ali so primerno sestavljeni. Torej, Potruditi se, da je večina letih, sestavljena iz vseh treh uh, makrohranil, odlikovih hidratov, maščub, ljakovit. Ker, če mi spet neko hranilo odstranimo, to spet gre za eno pravilo, ne? zakaj si to odstranil, zakaj si ne upaš to uh, v obrok, ne? a se bojiš. Ne? Že to, ok, že tle, že tle en tak strah in... Uh, Sicer na malo drugačen način, kot če se direkt izpostaviš nekemu živilu, ki te je strah, tle se pač najprej neki skupini živil. Zato je malo lažje, ne tako začeti. Um, in potem, še le z neki časa, si ti, ko to držiš, ko, ko te nove spremembe držiš, si ti pripravljen, še se začeti izpostavljati živilom, ki uh, ti povzročajo veliko anksioznosti. Um, če pa ti začneš direkt s tem, hkrati pa so tvoji obroki še vedno um, osiromašeni, oziroma še vedno, če zdaj ne ješ dovolj, seveda ne bo delovalo. <laughs> pač seveda si boš naredil še več kode. Um, zato jaz, ko, um, recimo, kot dieteti, ki delam s takimi osebami, vidim, da je res zelo, zelo, zelo pomembno, da te nekdo vodi zelo malo oseb to zmore sami, ker je zelo težko biti objektiven, no? rabiš nekoga, da ti malo pove stvar z drugega zornega kota. Rabiš nekoga tudi, da je kdaj um, ne, ne morem reči strog, ne strog, ampak uh, tako empatičen, ampak ampak vseeno uh, ti ne dovoli, da delaš stvari po svoje, pa te treplja po rami. Da ene stvari morajo biti tako, če si hočeš dobro. Ne? Z razlogom si uh, poiskal strokovno pomoč. da mi možnost, ne? zaupaj mi. Um, ampak ja, če odgovorim te osebi direkt, je to verjetno zato, ker ni tistih osnovnih zadev uh, reševala. Ampak se je lotla takoj, bom rekla, ne... Um, če imamo uh, piramidico oziroma, da imamo um, ledeno goro, ne, se je lotla špice, v tem, ko vse spodi ni bilo rešeno. Zaradi mm -hmm. tega je prihaljalo do tega efekta, ko smo prej omenili, ko se prekršiš ne, abstinenčni efekt. Mm -hmm.
0: mm. Ful dobro, ja, ker um, ravno to je um, ta prednost tudi delanja dela, Z oh, multidisciplinarnim timom, a ne tako kot si rekla. Recimo, če bi v najboljšem možnem scenariju, ali pa če bi bil svet optimalen, bi nekdo mm -hmm. za takimi težavami imel za sabo en tak dober tim. In to je tim, mm -hmm. v katerem bi bil dietetik, klinični mm -hmm. psiholog ali pa pač kak psiholog oziroma po potrebi psihijater, um, pa še kdo, a nekaj bi ga... Mm -hmm definitivno tudi recimo družina, ki bi ga zelo podpirala, mu stala ob strani, bi se z njim pogovarjala in tako naprej. Tako da to je bilo tako v idealnem scenarju. Ja. A ne? In zato je tudi tako pomembno, tako si rekla, da ful težko Oseba bi se rada lotla tistih glavnih težav, pa recimo strahu predoločeno hrano najprej ali pa recimo negativne samopodobe, ampak to gre z roko v roki, a ne ti ne. Moš najprej, tako si rekla, spostaviti res neke take redne obroke, um, ki so tudi ne osiromašani, ampak primerno ne. sestavljeni. Pol pa se lahko gremo šele um, teh fines, a ne, če bi temu tak rekel, ja. tako rekel, tako so ja, zdaj bom pa jaz pač... Um, se je izpostavljala hrani, katere se najbolj bojim. Hkrati pa še nagovarjala strahove, ki se največkrat ponavljajo, kot so hud, hud strah pred normalno telesno težo ali pa pač debelostjo, uh, hud strah pred tem, da mi ne bojo več prav, ne vem, ta oblačila, ki jih zdaj nosim, ampak da bom mogla recimo, si kupiti kakšno številko večje, pol pride pa zravnj itak, recimo, ko se začnemo končno normalno prehranjevati, ena taka napihnjenost, zato, ker je pač normalno, če smo prej se nenormalno prehranjevale, da bo pač zdaj telo na nek način reagiralo, da bo mal zadrževalo vodo in tak naprej in se tudi tega ostrašijo. In to je res en ja. tak, tuk zakompliciran pojav, ampak tako si tudi rekla, dejte tisti, ko grete do strokovnjaku, dejte možnost, strokovnjakom, poslušajte im zato ste tam. Ful je težko, pa veliko smo zelo tesnobni, pa ne prepričani v to, pa najrejš bi kar sistema, ampak vidimo, da nam ta stvar ne služi na tak način, kot smo se je zdaj lotli, zato je tudi smiselno, da damo priložnost pač nekim um, normalnim obrokom in normalnemu prehranjevanju, ki ga pač itak sploh ne poznamo več, pa ne vemo, kako
1: zgleda. Vsej no, tudi to, um, glede te snobnih občutkov, ne? mm. nekaj jih tudi mora biti. Da recimo Točno. To povem na glas za osebe, ki poslušajo. Točno. Ne pričakovati, da ko se tega lotiš reševati, da se, bo, da se bo sta tam cedila med in mleko, pa metulčki bojo okoli leteli. Ampak ne, to bo zelo verjetno zelo težko, um, ker se ti pač moraš temu izpostaviti. Um, nek strah pred spremembami je normalno, da je zraven. No. Ampak zato pa je tudi tam oseba usposobljena oseba, da ve, koliko daleč lahko gre. Seveda preveč tudi ni ok, ne? ampak ravno prav, ravno prav, da spodbudi malo teh um, tesnovnih te občutkov pri tebi.
0: Zato no. je tudi zelo
1: pomembno, da eh, se v bistvu obrneš na usposobljeno osebo da moten hranjenj, ne na ne, kar nekoga, ne? pozanimati se, ali, ali ima oseba specifična znanja no, na, za to področje. Mhm.
0: Ok, super. Zdaj imamo še pa eno malo daljše vprašanje, e, pa bi mogoče še to naslovile. E, zanima me, če je možno, da telo razvija pomotnja hranjenja upor do določene hrane. Sama sem imela pet leta anoreksijo, potem pa še dve in pol leti bolimijo. Potem, ko sem se pozdravila, sem nekaj časa lahko jedla vse, razen mesa. Čez nekaj let, potem pa sem začela bruhati po vseh ribah, jajcih, ne prebla, prebavljam niti mlečnih izdelkov. Zdaj sem dejansko veganka, ker mi živalska hrana tako grozno smrdi. Kdaj moram celo iz kuhnje? če zavoham jajca. Me pa tudi zanima, če so lahko takšne posledice zaradi prejšnjih moten. Zanima pa me tudi, če je IBS lahko
1: posledica bolimije. Ful dobro vprašanje, ker dejansko, kar je kar znano že, je, da dolgoletne motne hranjenja pozročijo spremembe na prebavilih oziroma lahko pustijo trajne spremembe, pri nekaterih se lahko stvar vrne na normalo, vendar je potrebno kar nekaj let. Je pa tudi možnost, da ostanejo te posledice pač, trajne ne do konca življenja, kar pa ne pomeni, da ti ne moreš kljub temu živeti lepo. Tako da ja, ta vseba poroča o tem O, da je imela kar nekaj let motnje hranjenja in je seveda normalno, da je to postilo posledice na prebavilih. namreč motnje hranjenja so problematične tudi zaradi tega, oziroma predvsem zaradi tega, ne? Mi, vem, da se vedno izpostavlja zunanje, ne? zunanje posledice, vsi vidimo zunanje posledice, Ampak motni hranjenje vplivajo tudi na organski sistem, Na v bistvu na prebavila, na, na skelet, na mišice seveda. In konc koncev prebavila so mišice, mišičje in Še posebej pri anoreksiji opažamo spremembe v prebavi, ker podhranjenost vpliva na mišičnino in uh, mišice so tudi prebavila, uh, sama absorpcija se spremeni, uh, težave na splošno sprebavo, ne veliko napihnjenosti je lahko, uh, ona poroča tudi v bruhanju. Ne. Ja, ja, lahko pusti trajne, trajno škodo na prebavilih in kar se pa tiče tega, da ima odpor uh, ravno do živalske hrane, jaz Priznam, da kaj dosti o tem ne vem. Sem pa že slišala primere, da, da v bistvu po imotnje hranjenja je imel do težave ravno z živalskimi beljakovinami. Ne vem zakaj, nimam, nimam dovolj znanja na tem področju. Lahko je kaj povezano tudi z presnovone bodisijencimi, ne vem delovanje hormonu, lahko je, ampak tega res ne vem. Uh, vem pa ja, da IBS je definitivno lahko uh, posledica moten hranjenja, dolgoletnih moten hranjenja. Ja. Seveda spet zaradi tega, ker pač motnje hranjenja vpliva na prebavila. Hmm. Da je. Hmm. lahko je, ampak ne morem, nisem jaz dejali diagnostik, no čem res da je definitivno pri njej to razlog, ne? Ne vem. Ampak, ja, je možnost. Mm. Ja, mogoče bi,
0: ne vem, jaz bi recimo svetovala, da obišče družinskega zdravnika mm. ali pa kakega specialista, da bi je pol tudi pomagal v bistvu z, z temi prebavnimi težavami pa ostalimi stvarmi, zato ker tudi, če je, ne vem, A bi prisotnega, pa vneti nekega črevesja, pa flore, pa to, da ja. bi bilo fajn to zajeziti čim prej. Definitivno Sigur, ni je. to
1: fajn zadeva. Ja, ja um, ker mogoče uh, lahko tudi, ne bi bilo slabo, če dobi kako napotnico za specialista, ne? Mm. Uh, mogoče kako gastroskopijo mm -hmm. narediti, lahko kaj ugotovijo. Lahko res ugotovijo, da je kaj drugega ne? v zadju ki je lahko posledica omotnje hranjenja, ampak vseeno je recimo, potem znana problematika, ne? znana je zdravstvena težava in ve kako naprej postopati. Tako da definitivno, ja se strinjam obvezno k osebnemu zdravniku. Ja, to bi jaz tudi rekla.
0: Ko mi je zdaj, mi je tako po glavi šlo, da bi ja. si prekdo um, ja, ti se bomo pa zdaj pozdravli za hrano, pa boš kako hrano izločila, pa boš imela kaki no, ne, detoksa, ne, ne, zato da boš malo uh, črevesje uh, spreobrnila in ne vem, kaj še se, ampak prosim osebnemu zdravniku, da ja, ugotovijo, ja, ja. če so kakaj druge težave tukaj prisotne. Um. Mi je žal, da se s tem soočaš, je pa res fajn, da čim pregreš greš po pomoči. Ja. Okay. Uh, mi dve smo nekako prišli na, na eno urco. Uh -huh. uh, jaz bi še ful rada s tabo debatirala, ker se mi zdi, da je še toliko stvari ostalo odprteh, tako uh -huh. da mogoče se dogovorimo za drugi
1: del, če boš biti ja, ja. tudi za to. <laughs> ja, itak, itak, se strinjam, da ne bo, ker tudi potem enostavno ne moreš več trezno razmišljati, raje potem. Tako, da ne bomo tako. zatavali preveč. Tako, mogoče bi
0: zaključile z tem vprašanjem, kdaj je po tvojem mnenju čas, da bi se zaradi težav za prehranjevanjem zatekli k dietetiku, pa na kaj bi tudi mogoče pazili, ko izbiramo svojega strokovnjaka za prehranu, kaki so tvoji nasveti
1: sveti? Hm. Ok, zdaj bom tako odgovorila. Uh, kadarkoli se lahko zatečeš dietetiku, uh, glede svojih prehranskih težav, ker tudi, kot smo že prej omenile, ne, um, Ne rabiš ti imeti moč hranjenja za to, da poiščeš strokovno pomoč. Lahko deluješ tudi, že preventivno lahko si narediš ogromno uslugo, če se odločiš prej za strokovno pomoč. Tako da, um, mogoče ta, ne vem, stigma, ne, da misliš, da mora biti neki zelo, zelo narobe stavo, da prašeš za pomoč. Ne, ni nujno. Sej, jaz sem imela ene par strank, ki um, so potrebovali samo nekaj usmeritve v svoji prehrani, um, ki so se mogoče malo ustrašili, da ne bi jih stvar šla predaleč, uh, pa so potrebovali en strokovni pogled na situacijo. In uh, jaz sem ful vesela za te osebe, ker to pomeni, da so delovali zelo zrelo in odgovorno. Uh, ne, pa, mislim, ne rečem pa, sem že imela ene dve osebi, ki dejansko ni bilo nič narobe z njihovim prehranjovanjem, ampak je to tudi potem posledica, ne vem, bom rekla dezinformacij, ne, v katerim smo na voljo, ko včasih dobiš občutek, da pa delaš neki narobe. Ampak vseeno ni bilo za man, zato ker sem nekako jih pomirila. Ne. Pač tudi to, jaz tudi to vidim kot nek plus pri svojem delu. Ne. Uh, tako da, ja, kadarkoli ti meniš, da potrebuješ neko pomoč, je dovolj, ne. Je dovolj da nekoga prosiš za pomoč. Zdaj, kaj paziti, ko se odločamo za prehransko svetovanje? Ok. Um, če bom kaj spustila, ampak bom probala res tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, je, da v bistvu smo pozorni na to, da oseba odgovarja na naše vprašanja v povezavi um, s tem nevem kje so naredili oziroma kje so opravili svojo izobrazbo, kakšna je njihova izobrazba ali to skrivajo, to ni najbolj, se mi zdi odgovorno in etično od nekoga. Um, potem paziti, da ne želijo usiditi svojega načina prehranjevanja natek, ker To spet ni etično in to pomeni, da nisi ti v ospredju kot pacijent, ampak pač učitno je neka druga agenta v ozadju. Um, kaj bi še recimo omenila? Ja, mislim, to dvoje sigurno. Ja, pa da res um, mogoče te oseba se znani s kašnimi, bom um, um, rekla nekimi viri, nekimi priročniki, oziroma da, ti, da vidiš, da je z nekimi zadevami seznanjena, da ne izhaja iz vlastne izkušnje, ampak da res proba stremet k znanstvenim dokazom, da sledi evidence-based pristopu, ne? torej če nekdo preveč izpostavlja svojo lastno izkušnjo in jo uporablja za prehransko svetovanje, jaz bi rada povedala, da to ni strokovno in ni etično. Tudi če so nameni pozitivni in če so nameni zelo lepite osebe, to enostavno ni dovolj. A, mogoče, mogoče, to dvoje bi Bi ti še kaj dodala mogoče, če se spomniš, ki? Vem, um, če... Mislim, da si, da si
0: zelo lepo povedala. Um, ne vem, če bi, če bi kaj drugega dodala. Mm. To vglavnem, vedno ja. se pa recimo, uh, če se kdo sprašuje, a ne... Um, ja. kako in kaj gledo, glede njegovih težav, pa mogoče, ti rekla, da ti lahko piše, pa lahko tako v vsakem primeru ga ti napotiš naprej, pa recimo, račeš, ne vem, lej, to je pa za, za, ne vem koga, zdaj za psihologa ali pa za družinskega zdravnika, da se ja. še kjer stvari
1: pogledajo. Ja, sigurno, lahko me kontaktira kdorkoli, si bom vzela čas, mogoče bom zakake dolge am um, odgovore, ravno malo več časa, ampak bom odgovorila, sigurno vedno odgovorim. Um, jaz bom sicer na voljo prav za delo, za sodelovanje od avgusta dalje. Uh, Do takrat pa mi vseeno lahko pišete, vas bom naslovila um, komu drugemu, vas bom napotila komu drugemu. Mogoče um, s kakšnimi tako nasveti, da Uh, mogoče veste vsaj, kako postopati dalje, uh, drugače, ja, to je to. V glavnem, se, to se mi zdi še enkrat pomembno, poudariti, če se odločimo prehranske svetovalca ali nutrici, nutricionista prositi za pomoč, pa tudi kakega psihoterapevta konc koncev, dajmo se pozanimati, kakšno ima znanje, glede tega področja in ali ima specifična znanja za to področje. No? Če ne, pa dejte vprašati, če pač ga, vas lahko na komu drugemu, če pozna koga. Ne nekaj spraševati, pa če je treba vprašati deset ljudi. Ne? Res, tako da... Ja, točno, ja. bodite radovedni pa raziskujte, a ne
0: nič njena ja. robe, če koga vprašate. Samo več informacij pridobite, pa se na podlagi tega tudi lažje odločite. Tak, tak, Super, ok, Dajana, mi smo pri koncu, jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si si vzela dan čas, v um, bistvu je sobota, tako da smo delovne tudi za vikend, tako da res ti stokrat hvala in za to, da si si vzela čas za ta dialog, pa tudi za vse sebi, ki jih daješ, in, uh, pa pol za vse, ki vas torej zanima, po avgustu bo uh, Dajana, oziroma v avgustu bo jana že postala malo bolj aktivna, <laughs> da takrat pa še malo počivaš, <laughs> ali pa Ne no, bistro, ja, yeah. no, drugačna aktivnost yeah. dej, a ne. <laughs> yeah, ja res yeah. Yeah. Da, okay. je. Lepša, hvala Dayana. Hvala bodi. Ja. Enako. Ciao, ciao.